0: Thank you. <coughs> Claro que estamos aquí en este espacio que lo conocemos ya como cielo y tierra porque hay cosas que tratamos aquí en la tierra pero que nos ayudan a pensar muy de cerca en el cielo. Y en algunos casos también al revés, ¿verdad? Ya estamos en el cielo pero tenemos que tocar tierra primero antes de irnos demasiado. Así que muy buenos días. ¿Cómo está doctor Martín Aitzen, Tobias Val? ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Gracias Edgar. Buenos días a vos, a toda la audiencia, a Elías ahí que nos está ayudando hoy acá. Eh, estamos bien, estamos uh -huh. bien. El tiempo hermoso. Buen eh, clima. Sí. Si no estoy equivocado, el fútbol paraguayo tiene un campeón Cierto. que no es ni Cerro ni Olimpia. Uh -huh, uh -huh. Así que, pero eso dejamos a, después en cancha de, de Tobías. <risa> pero sí estamos muy bien, con salud, gracias a Dios, y de buena onda, como siempre. <risa> <risa> Hasta Tobías está sonriendo. Hasta Tobías está sonriendo, sí sí, 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 sí.
2: ¿Por qué no? Gracias sí, y después... Mucho no se iba a hacerlo, no iba a cambiar el campeonato paraguayo. Yo creo que ya estaba definido hace hace mucho mm. pero bueno no no es tampoco ese es mi motivo de, de felicidad de
0: felicidad sino poder compartir con o sea, ustedes a ver a ver a ver a ver ah, a ver ahí. aquí estamos contentos <risa> los olimpitas y los cerristas sí. de que ninguno <risa> de los dos salió campeón <risa> sí,
2: puede ser o oh, los dos no están con de que punto libertad salió campeón sí, bueno, eso es el otro puede punto puede ser sí. otro punto sí. también Sí, no pero se definió este fin de semana la el campeonato Apertura, uh -huh. a falta de dos fechas, o sea, se jugó Qué la temporal. fecha 20, pero se va a jugar hasta 20, o sea, la fecha 22, y ya sin, sin que va a haber cambios ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, independientemente de, de cómo van a ir los resultados. Bueno, empezó con que un, un duelo de necesitados, General sí. Caballero eh, con resistencia, resistencia que había venido tan bien, pero se quedó totalmente después del, del, de este parate de que, que fue la fecha FIFA donde la, la APF decidió hacer un, un parate también el, con el campeonato nacional uh -huh. y bueno, desde esa vez ya resistencia no levanta cabeza, fue contra Cerro fue contra Olimpia que perdió de goleada y ahora ni pudo, ni pudo ganarle a General Caballero donde ya bueno, el, el equipo de Mallorquina ahora le ganó 2 a 1, así que uh -huh. okay. resistencia eh, se quedó Totalmente, ¿verdad? Y el sábado a la noche fue el, el partido atrayente, el plato fuerte de la jornada, que fue Libertad-Cerro Porteño. Claro. Cerro Porteño estaba cuatro puntos por detrás, eh, con nueve puntos todavía en disputa antes del partido, y, y bueno, entonces él, tenían que, eh, si Libertad ganaba salía campeón, y si empataba, eh, también, o sea, seguía todavía abierto. Y si eh, ganaba Cerro, igual no le alcanzaba todavía libertad. Así que mm. estaba ahí interesante el, el partido. Y bueno, con tres rojas de por medio ahí en el eh, para Cerro Porteño, al final logra ganar libertad 1 eh, a 0. Con eso sí. se asegura el campeonato. Y bueno, un saludo y, y felicitaciones a toda la audiencia gumarela que está escuchándonos. La, sí, la, el campeonato es. número 22. Mm -hmm. eh, que, que, de, para...
1: que desde algunos tiempos atrás tiene un nuevo eslogan, ¿verdad? Sí. Así, el, el equipo más ganador del siglo.
2: Más ganador del siglo, ¿verdad? Del, <risa> del torneo paraguayo, ¿sí? Bueno. De este siglo. De este siglo, sí. está bien. No, no, no me puse a leer cuántos, o sea, a averiguar cuántos... ¿Cuántos campeonatos ya son en este, 14, en este siglo? 14, 14 en
1: este siglo. En sí. este siglo, son sí. 14.
2: Bueno, entonces, sí, buen, no está mal. No, para sí. bueno, nada mal. buen, eh. buen título. <ríe> sí. Así entonces, con eso ya está sentenciado el, eh, el campeonato Apertura, Libertad, eh, que es el monarca, el campeón y que se clasifica, clasifica de manera directa para las Libertadores del el año siguiente el 2023 y Cerro le sigue o sea salió campeón con 54 puntos creo que aún falta una o dos fechas Cerro está con 47 hasta ahora quizás uno de los segundos puestos más elevados también Seguro. Eh, sí. de de los, estos campeonatos cortos verdad así sí. que va a venir muy bien también para el, el el global o sea el, el puntaje global para las estadísticas el promedio no pero también para el, después para la, si si cerro no logra campeonar en el clausura eh, para tener el puntaje, el que mayor puntaje Cierto, tiene a través sí. del año
0: para clasificar a las Libertadores. Y lo que pasa es que algunas veces las estadísticas también son importantes para alegrar
2: la, la vida de uno. Por ¿no? lo menos, sí. <risa> <risa> Por lo menos para consolar. Sí. Pero aparte, eso no no, no hubo tanto eh, no hubo tanta acción en cuanto al fútbol, ni nació bueno, el Nacional el, el, el Campeonato de la Libertad pero a nivel internacional eh, bueno, salió campeón el eh, no, no, el Toluca, el, el Cruz el Azul Cruz Azul, ahí está, ese es lo que estaba buscando era con eh, con Ángel Romero en sus filas sí, inclusive es, con un gol de él ¿eh? y con un gol de él en uh -huh. la final así que bien por también por el eh, representante paraguayo en, eh, en México, pero lo que quizás ahora está eh, siendo de interés y noticia especialmente para los amantes del atletismo eh, son dos cosas, uno eh, el 23 de junio se celebró el Día Olímpico, o sea, los, los Juegos Olímpicos, los, el Comité Internacional el Comité Olímpico Internacional tiene su fecha, el 23 de junio, que considera los, eh, el Día Olímpico. Y justo coincidía que están a 100 días del inicio de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022, así bien, que eh, el Comité Olímpico Paraguayo eh, hizo una gran fiesta... Eh, para tanto festejar el, el, el día olímpico pero también para ya lanzar la cuenta regresiva de 100 días para lo que va a ser eh, los Juegos Sudamericanos ASU 2022 sí, sí, sí. Eh, desde octubre hasta noviembre que se va a estar disputando eh, en un mes, así que va a ser una fiesta deportiva bastante interesante que vamos a tener acá, mientras tanto se están jugando los Juegos Bolivarianos en Valle du Par en Colombia, sí. Juegos Bolivarianos. Eh, quizás no son tan conocidos porque esta vez Paraguay participa, pero más bien como invitado. ¿Y qué son los Juegos Bolivarianos? Son, eh, so Pertenecen al ciclo olímpico, es decir, que, que son Juegos que, que son locales, tipo uh -huh, olimpiadas uh -huh. locales, y que es organizado por todos los países que fueron liberados por Simón Bolívar. Y ¿Sí? entonces ajá. esos son Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Perú y Venezuela o Esos sea, seis Es decir, son las
0: mismas disciplinas que en las Olimpiadas Exactamente,
2: son todas las mismas disciplinas eh, Van con el eh, los reg registros internacionales Va oh, todo eh, con los registros eh, olímpicos eh, Pero organizado por estos seis países Y ellos ya en los últimos años vinieron invitando a países eh, y entre esos Paraguay este eh, este año, ¿verdad? que se está jugando en Valle de Upar, o sea que se están haciendo Valle de Upar, Colombia, y bueno ya tenemos algunos oro, por lo menos dos en remo, se está jugando, empezó con con, con remo, así que ahí ya tenemos oro en single senior, senior masculino y en eh, doble senior también, así que ahí ya vamos teniendo ah. eh, oro, plata, tenemos bastante en remo también, single femenino eh, doble femenino y, y así algunos eh, en la disciplina en, especialmente en remo donde estamos destacándonos bastante y en bronce también karate en squash que es quizás no es muy conocido tipo tenis, tipo pádel, hay una mezcla entre todo eso y bueno ahí ya el eh, país paraguay está con bronce también así que interesante eh, como para saber de que tenemos atletas que nos están representando a nivel internacional y eh, lo están haciendo bien están haciendo bien y, y le viene muy bien también esa competencia para lo que va a hacer eh, a su 2022 en octubre que vamos a tener acá bueno eh, con eso cierra un poco la, la información deportiva eh, queremos escuchar un poco lo que va a hacer eh, qué hacer después de convertir un gol en contra hoy lastimosamente no tengo una historia de por vida no, no se me dio el tiempo como para preparar una o que se dé una o sea de, de recaudar una, una historia pero bueno entonces con eso ya directamente uh -huh. le dejo al profe para que no, no, nos hable del gol en contra y qué hacer después
1: muchas gracias todavía edgar vos escuchaste que él mencionó el partido de olimpia
2: no, hubo eh, Yo me jugo, olvidé. ¿Jugó Olimpia? ¿Cierto? Jugó Olimpia. <risa> yo me olvidé. Acá está anotado también. Olimpia ganó 4 a 1. Ah, ah que... bueno, eso
1: <risa> nomás. Me parecía
2: que faltaba ah, no. algo. Y, no, y cierto, ahí cierto, vino cierto. el reclamo la, de Olimpia. Guaraní también, guaraní también ganó, ¿cierto? Me olvidé. Totalmente. Yo ya les decía,
0: yo este fin de semana no tuve oportunidad de seguir el deporte, <risa> porque realmente pensé que ningún otro equipo más <risa> jugo, ¿tabas? ¿tabas bien.
1: Eso, no. cierto yo sé que tu vida es muy objetivo No es que se va a olvidar a propósito No, no, no
0: fue a propósito de, 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 no,
1: no. <risa> Bueno Edgar, ayer tuve la oportunidad De compartir con eh, Los hermanos de la iglesia Maranata de los hermanos Menonitas Tuvieron una hermosa fiesta de bautismo Y ahí tenemos oyentes Fieles uh -huh. de este espacio Así que nuestros saludos, nuestros para, saludos para toda ellos. esta linda gente de, de la iglesia Maranata Bueno, el el gol en contra eh, es una desgracia
0: sí, ¿verdad? definitivamente
1: eh, y yo me animo a decir que ninguno de los goles en contra son voluntarios voluntarios ah, o, sí. o, bueno, o a propósito, a propósito ah. o sea por ahí Hubo en algún momento alguien que, donde se, qué sé yo, que se compró el partido, lo que sea, ¿verdad?, que haya metido a propósito. Pero me animo a decir que todos los goles en contra son sin querer queriendo, como diría el Chavo del 8, eh, para aquellos que conocen todavía este programa, ¿verdad? Pero las reacciones de los futbolistas también, aunque son casi uniformes, pero a veces vemos una pequeña diferencia al principio siempre es decepción y frustración eh, se, se tapan la cara o se tiran al piso, golpean el, el, el césped lo que sea ¿verdad? después se nota una cierta resignación porque obviamente ya no pueden sacar la pelota nuevamente de ahí, ya, ya está dentro eh, algunos se les ve un enojo y a algunas personas el gol en contra les amarga el partido y no juegan bien a partir de ahí porque ya su autoestima se fue al piso y para otros es al revés, o sea, dicen, bueno, les voy a mostrar lo que valgo y empiezan a jugar más que nunca, a correr más que nunca y en varios casos entonces logra meter un gol en el arco correcto ¿verdad? a muy pocos les sucede lo que nos estuvo compartiendo Tobías este año hace algunos meses atrás que de una jugadora que me logró meter tres, tres goles, goles en contra, contra en, un, en un partido y bueno pobrecita ahí fue cambiada verdad porque parece que ahí la entrenadora se cansó también de, de darle nuevas oportunidades eh, sin embargo hay goles en contra que no duelen tanto ¿Ah, sí? cuando tu equipo igual gana. O sea, mm. vos metes un gol en contra, pero después tus compañeros meten 4 o 5 ahí enfrente, entonces, S bueno,
0: Salvan el juego.
1: Salvan el juego y, y nadie recuerda después que vos fuiste el que metió el gol en contra. Entre <risa> los defensores, de los cuales yo era uno por años en nuestro equipo, solíamos decir que hay solamente dos tipos de, de defensores. Mm. Los que ya lo hicieron y los que lo van a hacer, <risa> pero a tarde o temprano te toca, te toca <risa> esa,
0: esa situación, esa
1: situación muy desagradable, eh, pero sí los goles en contra duelen cuando se pierde puntos a razón de ellos y probablemente el gol en contra más famoso de la historia fue aquel de Andrés Escobar que me hizo recordar a Tobías antes del que incluso perdió su vida por eso. Mm. O sea, más adelante, en Colombia. Esto fue en el sí. Mundial del 94 para aquellos que son muy jóvenes para recordar eh, este episodio. Bueno, hoy quiero decir que los pecados, los pecados que cometemos son goles en contra. Mm. Eh, y lastimosamente no podemos decir que todos son involuntarios. Mm. Porque... Tantas veces como pastor he escuchado de personas que cayeron en pecado, y eso siempre suele como, suena como que bueno, no pudieran hacer nada, se tropezaron, cayeron. Pero en algunos casos, al, al analizar la situación, uno se da cuenta que hay gente también que se tira, ¿verdad? o mm. sea se tira en el pecado, no es que siempre cae nomás porque alguien le hizo tropezar. ¿Por qué son goles en contra? Porque van en contra de nosotros, de nuestra propia integridad, y también van en contra del equipo. Entiéndase equipo como la iglesia. Y eso mucha gente parece no tener en claro, de que el pecado te daña a ti mismo. Uh -huh. No es que es solamente una ofensa contra Dios. Tiene repercusiones, tiene consecuencias para tu vida, y obviamente para la iglesia porque la iglesia pierde su credibilidad y el hecho de que hoy en día tantas personas tengan un concepto bastante equivocado y negativo de la iglesia se da por eso, porque ahí hay muchos goles en contra que se marcan. O sea, se recuerdan de fulano, de mengano, que estaba en la iglesia, pero hizo tal pecado, hizo tal otra cosa. No se recuerdan del 90% que actúa bien en la uh -huh, vida, que uh -huh. le hace bien al prójimo, que sirve a, las, a la comunidad, pero siempre se acuerdan del 10% que actúa mal. Y nosotros tenemos en la Biblia un salmo que habla de esta reacción después del gol en contra. Es el Salmo 51, para aquellos que nos acompañan siempre lo pueden estar buscando ya. Ahí dice en el, eh, no sé si lo llamamos la introducción, hay algunos salmos que tienen así una pequeña eh, explicación en qué momento, a qué se refiere, y acá dice al director musical un salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido uh -huh. David adulterio con Betsabe. Bueno, esta situación probablemente también es conocida para la gran mayoría de la, de la audiencia. Hubo un momento en donde el ejército de, de David estaba en campaña y normalmente hasta parece haber sido un como un campeonato que cada año se repetía. ¿verdad? Parece de, porque dice ahí en, en, eh, el, en el tiempo del año y el original dice ahí eh, en eh, cómo es el, la primavera la primavera en la primavera eh, cuando los reyes solían a salir para las batallas sí. o sea más o menos así bueno el tiempo es lindo muchachos vamos a pelearnos ¿sí? <risa> eh, David no se fue y en este tiempo vio paseándose en el, la terraza de su palacio vio una linda mujer que estaba bañándose y la mandó llamar y cometió adulterio con ella. Uh -huh. Historia harta conocida. Una vez, eh, hablando con una persona del Medio Oriente, me, me dio una explicación diferente un poco de cómo ellos ven las cosas cuando leen, ahí me di cuenta que nosotros leemos con, con anteojos distintos mm. las, las historias, pero eso podemos dejar para otro momento porque el tiempo es corto <risa> lo que sí, David había pecado y como después eh, la esposa de Urias, o sea, Sabé, le manda a decir que ella está embarazada él trata de encubrir eso mm -hmm. le llama al esposo eh, y quiere que el esposo se vaya a su casa para tener relaciones con la esposa y todo eso y después que se diga, bueno él vino de visita y sí. se quedó embarazado
0: ahí quedó embarazado
1: ¿Qué, qué va a hacer? Eh, un poquito prematuro pero cosas suceden sí eh, bueno este Urias no le hace el favor y esto es su sentencia de muerte o sea, al final eh, no solamente comete adulterio David sino también le manda a matar a uno de sus mejores soldados que figura en dos de sus listas de los héroes. Mm, o sea, mm. uno de los 30 hombres más valientes de todo el gran ejército de David era justamente este Urias. Bueno, ahí eh, Dios le envía a Natán, al profeta Natán, junto a David, y le dice, bueno, eh, decirle que estuvo mal eso. Mm. Eh, lo que hace Natán ahí a mí me parece simplemente brillante, ¿sí? Eh, ¿cómo le vas a decir a un tipo que vos sabes que mandó matar a uno de sus mejores soldados para encubrir un pecado que cometió? No,
0: yo no sabría.
1: ¿Qué? Y vos sabes que él tiene el poder de hacerte callar a vos también y desaparecer, pero sí. sin, sin mayores inconvenientes. Bueno, Natán va y le cuenta una historia a David. Dice que en un pueblo había un hombre muy rico que tenía muchos, muchas ovejas, y había un hombre muy pobre que tenía una sola ovejita, que comía de su plato, dice, que tomaba de su vaso, que dormía en su regazo, uh -huh. y todo eso, o sea, era parte de su familia. Y el rico recibe una visita, a quien obviamente le quiere ofrecer un asadito, pero no quiere sacrificar ninguno de sus miles de ovejas, entonces uh -huh. va le quita a este pobre hombre su ovejita, y y la mata y le da de comer eh, bueno por qué eso es tan brillante recordemos que David fue pastor en su primera uh -huh. etapa de la uh -huh. vida
0: sabía muy bien
1: él sabía lo que es tener una ovejita como tu mascota verdad uh -huh. él fue el último de ocho hijos eh, varones ahí de Isaí y al último siempre se le encargaba cuidar las ovejas uh -huh. eso era su trabajo o sea, por eso, no es de casualidad desde mi punto de vista que Natán eligió esta historia. Uh -huh. Él dijo, bueno, ¿en dónde puedo tocar la parte blandita de nuestro rey? Uh -huh. Y cuando uh -huh. le contó esta historia, le funcionó, pero a las mil maravillas, porque uh -huh. David se enoja tanto que al principio dice, bueno, este tipo no merece vivir. Uh -huh. O sea, le vamos a matar. Después, parece que recapacita y dice, bueno, le tiene que devolver... Cuatro veces por la oveja que, que mató. Eso sí es segunda ley del Antiguo Testamento. Cuatro o cinco, ahora mismo no recuerdo, pero varias veces, sí. Y ahí es donde Natán le puede decir, tú eres este tú hombre. Tú eres ese hombre. ¿Sí? Eh, y bueno, ahí ya le agarró en offside. <risa> completamente. ¿verdad? O sea, ya no puedo decir nada. Ah, no, entonces no es así, lo que sea, ¿verdad? Pero justamente, está bien que no tenía miles de mujeres, pero tenía. Al llegar a ser rey, ya tenía seis uh -huh. en Hebrón. Lo dice la Biblia. Y después, muchos otros reyes le dieron sus hijas porque querían congraciarse con él y querían tener una relación de amistad porque David tenía un ejército bastante bueno y era uh -huh. mejor ser amigo de él que enemigo. ¿sí? Era forma Todo, de hacer alianzas. Sí, sí. Todos ellos entendieron eso. Ahora, después de eso, David recapacita y escribe este Salmo y empieza así, Si ten compasión de mí, oh Dios, Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuatro pedidos que hace David mm. acá bien al principio. Ten compasión, ¿verdad? Borra mis transgresiones, lávame y purifícame. O, dice en la versión Reina Valera, ¿verdad? Límpiame, límpiame de mi pecado ahí. Después, en los siguientes versículos 3 al 6, él hace reconocimiento de su pecado, o sea, se dio cuenta que, que no sirve el callarse, ya Dios lo sabe todo, entonces él confiesa, admite, y en el versículo 6 dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría, o sea, básicamente David está diciendo, yo sabía que eso estaba mal, o sea, no era un secreto porque me habías enseñado eso, Después viene nuevamente con varios, varios pedidos de los versículos 7 al 12 eh, sobre una vida nueva. ¿verdad? Purifícame con isopo, lávame y anúnciame gozo eh, y así aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Y después viene quizás el versículo más conocido por nosotros o los versículos donde dice en los versículos 10 al 12 crea en mí, oh Dios, un corazón limpio mm -hmm. y renueva la firmeza de mi espíritu eso es según la nueva versión internacional yo sé que en Reina Valera dice un poco diferente, ¿verdad? no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu bueno eh, entre los evangélicos por mucho tiempo ha sido una disputa, un, una discusión si se puede perder al Espíritu Santo o no, si se mm -hmm. puede perder la salvación o no eh, y bueno, acá por lo menos en palabras de David sí se puede, porque mm. él había visto lo que sucede cuando Dios retira su Espíritu Santo de una persona, como fue el caso de Saúl. De Saúl
0: su antes Incluso
1: eso, ¿no? él fue contratado para tocar en estos momentos el arpa cuando el rey entraba así en sus momentos de depresión o de enojo, lo que sea, y él sabía bien, bueno, este rey, él antes fue ungido con el Espíritu Santo sí. y tuvo muchas victorias pero por su desobediencia el Espíritu Santo se cansó, se fue y David teme este momento y le pide al Señor que no me suceda eso o sea, yo también desobedecí yo también cometí pecado pero no quites de mí tu Santo Espíritu no. le está implorando a Dios ¿verdad? devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga. ¿sí? Eh, creo que todos nosotros hemos eh, vivido este momento de alegría cuando nos damos cuenta que nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos una relación buena con Dios y que nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna. La gran mayoría de las personas... Me han expresado, por lo menos, porque a mí me gusta preguntar a las personas cómo se convirtieron, qué pasó, y todo eso. Dicen, una gran alegría me llenó. Sí. Y eso seguramente fue con David también y dice, yo perdí eso. Mm. Y le pide a Dios, devuélvame esta alegría de la salvación. Pero él sabe que una salvación no te sirve mucho si no tenés corazón obediente. Mm. ¿Sí? Eh, está muy lindo ser salvado de tus pecados, pero si seguís cometiendo la misma cosa o peores cosas entonces algo está andando mal ahí, entonces él pide eso, que un espíritu obediente me sostenga eh, lo, el versículo 13 es interesante, ahí hay un compromiso de David con los otros malos ¿verdad? aquí uh -huh. les dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti, me uh -huh. hace recordar la historia del rico con Lázaro, sí, donde él cierto. dice, bueno, yo ya estoy acá, pero eh, enviar a alguien para que le enseñe a mis hermanos. Sí. Y bueno, la respuesta en aquel momento de Abraham, del más allá, es que bueno, si no le escuchan a Moisés uh -huh. y los profetas, bueno, tampoco le van a escuchar a alguien que viene de lo, vuelve de los muertos. Y ahí sigue, en los versículos 14 y 15, con más pedidos, y en el versículo 16 y 17, Ahí se relaciona un poco con el tema del lunes pasado que dijimos, bueno, ¿qué se le puede regalar a una persona que lo que tiene, lo tiene todo. todo? Él habla ahí de los sacrificios y dice, tú no te, no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario, te los ofrecería. Uh -huh. ¿Sí? claro. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, querida audiencia, querido oyente, tú y yo, que de vez en cuando metemos un gol en contra, esta es la reacción correcta. No es enojo contra nosotros o contra otros, eh, tampoco es resignación, y bueno, todo el mundo lo comete en algún momento, sino es simplemente arrepentimiento congoja, pedir perdón a Dios y pedirle un corazón nuevo y un espíritu obediente que nos pueda sostener en las próximas batallas.
0: Y así volverá el gozo también de la salvación. Muchas gracias, doctor, por compartirlo. Seguimos.